1: Días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición de lunes 10 de octubre de 2022 en la que vamos a entrevistar en primer lugar al rector del Santuario Ostense de Torrecidad, el sacerdote del Opus Dei, Ángel Laseras, con motivo de la visita que la Virgen Peregrina de dicho santuario está realizando por toda esta comunidad foral desde la que les hablamos durante la primera quincena de octubre. Luego vendrán, como siempre, las Jotas con Elena NLH y para terminar escucharemos parte de la homilía, lo que dé tiempo que el obispo Navarro de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde pronunció precisamente en Torrecidad el pasado 17 de septiembre con motivo de la trigésima jornada mariana de la familia. No se lo pierdan, empezamos.
0: María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará, madre mía, mírame.
1: Estos días, desde el 1 hasta el 15 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen de Torrecidad está visitando y recorriendo Navarra con su acercamiento a parroquias, colegios, asilos, asociaciones, monasterios, etc. Es una experiencia ya realizada en 2019 en otros lugares de España, como Andalucía, Extremadura y Valencia, con resultados extraordinarios. Un flujo constante de favores y gracias que Nuestra Señora alcanza de su Divino Hijo para quienes acuden a pedir su amparo y mostrarle su cariño. En este caso, la Virgen de Torrecidad viene a Navarra para darse a conocer, a acrecentar la devoción mariana y como devolución de la visita realizada al santuario por varias advocaciones marianas navarras. Y para hablarnos de ello, nos visita hoy precisamente el rector de ese santuario de Torrecidad, el Padre Ángel Lasera, sacerdote de la Prelatura de Opus Dei, a quien saludamos. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
3: Padre,
0: Que no quieran ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo.
1: Antes que nada, vamos a contextualizar un poco y quiero que nos hable algo del santuario de Torre Ciudad, porque quizá haya oyentes menos versados que no lo conozcan bien, dónde se encuentra, en qué diócesis, quién, con qué motivo lo promovió, su estrecha vinculación con el Opus Dei.
2: Cuéntenos. Bueno, el santuario de Torre Ciudad es un santuario que se inauguró el 7 de julio de 1975, es decir, que tiene... Muy poca vida, es decir, que en el 2025 cumpliremos 25, perdón 50 años de existencia. Y la historia, es pienso que es muy bonita. ¿no? La imagen de la Virgen de Terror la imagen que, que está ahora mismo en Navarra, una, una, la imagen peregrina ¿no? que está ahora aquí en Navarra, en Pamplona, eh, es, es antigua. ¿no? La, la referencia es finales del siglo XI, principios del XII, ¿no? y Y durante siglos estaba en aquella ermita pequeña, que continúa, ¿no? A lo que, lo que eh, voy a decir, cambia la historia de aquella ermita es que el fundador de Opus Dei nació en 1902 en Barbastro, ¿no? Cuando él tenía dos años, más o menos, ¿no? Eh, cogió una meningitis ¿no? sus padres estaban haciendo una novena al corazón de María y un día un día eh, el médico del pueblo, el médico de familia le dijo a sus padres que de aquella noche no iba a pasar, ¿no? que iba a morir y sus padres de modo especial, su madre le dijo a la Virgen le dijo, oye, si le curas Haremos una peregrinación a la Virgen de Torre Ciudad. El eh, barbastro, la distancia que hay entre eh, Torre y Barbastro, entre la ermita y Barbastro, son 20-25 kilómetros. ¿no? Estamos en 1904 más o menos, y era realmente eh, costoso, porque aquella ermita pequeña, como hay tantas en Aragón, pues es, estaba en, 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 en un risco, en un risco que todavía en el fondo sigue allí, ¿no? El, y todo a su alrededor era, era montaña, no montaña baja, pero montaña. Entonces ellos posiblemente tuvieron que venir desde el barbastro hasta Graus, no se sabe, con exactitud, ¿no? O hasta Fons, venir en carruaje o como si viniera en aquella época y después. Eh, desde el grado subir en mula, subir en burro, ¿no? uh -huh. para ofrecer a su hijo a la Virgen de Torre Ciudad. Y eso lo hicieron. Entonces, él, él, sus padres y de modo especial su madre, le, le crea, voy a decirlo así, una un sentido de deuda enorme con la Virgen de Torre porque ella está totalmente convencida que eh, ella... Le curó de aquella enfermedad. Y durante toda su vida tuvo un bueno pues eso en el corazón. Hasta que eh, aquel, aquel chaval pues creció. Se fue a vivir a Logroño. Se fueron a vivir a Zaragoza. Se ordenó, se ordenó sacerdote en Zaragoza. Después se fue a vivir a Madrid. En Madrid vio y fundó el Opus Dei. ¿no? Y después se trasladó a Roma, etcétera. ¿no? Pero con este con este eh, sentido de, de deuda que tenía con la Virgen de toda la ciudad, eh, vivió durante toda su vida, hasta que viene pues aquellos años eh, de lo, del, del Concilio Vaticano II, años difíciles de la Iglesia, eh, sobre todo de la devoción a la Virgen María y el fundador de la obra, eh, porque lo tenía totalmente grabado en el alma pues propone a sus hijos, que vivíamos en aquella época, construir un santuario en Torre Ciudad. En un primer momento, lo que pensó era eh, eh, renovar, voy a decirlo así, aquella ermita pequeñita. Pero como aquello era muy difícil, era muy pequeño y era muy difícil llegar, pues eh, fueron pasando los los tiempos ¿no? Andros, y se ha convertido en el actual santuario de Ciudad.
1: Hablamos de la Virgen Peregrina, de la Virgen de Ciudad, que yo no sé si es la original, es una copia o en qué, de qué estamos hablando. Una imagen
2: que quizá puede describirnos un poco, porque es morenita, ¿verdad? La, la imagen, la, el original está en el santuario, en su en su camerino. La, la que ha venido a, a Torres, ah, perdón, a, a Pamplona, es una imagen, es una réplica auténtica, ¿no? De la, de la, de la imagen de Torre Ciudad, que es, es románica, es negra, porque es, 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 es de, lo ves, ¿no? Que es auténticamente románica. En cierto modo, hierática en sus fracciones, porque es, es, es ese modo de, eh, elaborar las imágenes de aquel de aquel momento pero al mismo tiempo es muy cercana, ¿por qué? porque tiene aunque parece que no sonríe si sí sonríe, aunque parece que no mire, no mira con esos ojos planos, porque es de, de la elaboración, pero mira y mira eh, directamente al corazón, es muy, muy, muy piadosa.
1: Bueno, pues qué objetivo tiene esta peregrinación por Navarra, de la Virgen de Torre Ciudad, qué
2: frutos esperan obtener. El objetivo, el objetivo primero es dar a conocer la, la Virgen de, de Torrecidad. Es decir, que es, a ver, cómo, ¿cómo matizo yo esto? ¿no? Yo creo que la Virgen de Torrecidad, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, que el, la Virgen de Torrecidad es conocida. ¿no? Ayer estuvimos en, en, en la capilla de San Lorenzo, en la, en la parroquia de San Lorenzo, en, la, en el encuentro con los jóvenes y los sacerdotes, eh, yo creo que casi todos o todos habían ido a Torre Ciudad. ¿no? Así que yo creo que en ese sentido es, es conocida. Pero al mismo tiempo, como es una, aunque es una devoción eh, milenaria, pero eh, el nuevo santuario es muy nuevo, eh, querríamos o queremos ¿no? darle esa proyección más, más universal, más que llegue a, a todo el mundo, pero para conocerla, pero para conocerla, para que ella, esa imagen, nos ayude a tratar a la Virgen María. Y ella ya se encarga de que conozcamos a Jesús tratemos a Jesús.
1: ¿Qué experiencia está teniendo de las visitas realizadas hasta ahora? Ya que la imagen ha estado en los monasterios, creo, del Leire, de La Oliva, en la Catedral de Pamplona, Basílica Nuestra Señora del Puy de Estella, Casa de Misericordia, Clínica sí. Universidad de Navarra. ¿Cómo está siendo la acogida?
2: Bueno, yo, aunque sea un poco, quizá un poco optimista, increíble. ¿Ah, sí? Sí. Pues es, es muy llamativo, pero muy llamativo, la manifestación de piedad de las personas ¿no? cómo se acercan eh, todas las, todas las actividades que hemos estado toda la presencia no que ha tenido la Virgen María en diferentes lugares porque ya ha, hecho, ha estado en, en bastantes sitios con la la atracción que tiene hablando de lo humano verdad pero eh, y la lo que la, la piedad que genera es muy llamativa lo más quizá, lo más de, de, de ayer, ¿no?, que más, por lo menos creo que nos ha conmovido, es, estuvimos en, en Vidasoa, en el, en el, ¿cómo se llama?, en el seminario de Vidasoa. Internacional ¿no? y, y la realidad es que estaban todos, porque estaban todos, rezamos un rosario por, por el jardín. Un, el grupo de africanos, que eran 14, 15, 16, le cantaron una canción preciosísima a la Virgen María. Eh, después estuvimos comiendo con ellos... Eh, rezamos con ellos, el, el, tuvimos una tertulieta por la tarde con ellos. Oh, eh, muy llamativo, muy llamativo. Sí.
1: Recientemente, el pasado 17 de septiembre, se celebró en Torre Ciudad la trigésima jornada mariana de la familia, con una misa presidida por el obispo Navarro, de, por cierto, de, de Vitoria, Monseñor eh, Juan Carlos Elizalde, en cuya homilía dijo que la seña de identidad del santuario de Torre Ciudad es la familia. ¿Nos puede explicar a qué se refería con ello? Porque, bueno, señor indicó que solo se lo había dicho a usted, el rector del santuario.
2: Sí, exacto. Es decir, que eh, el fundador de la obra eh, pro, nos propone eh, hacer un santuario como, como es un gran santuario, ¿no? Indudablemente para, para fomentar la devoción a la Virgen María, ¿no? Para crecer en piedad a la Virgen María. Y al mismo tiempo que ella... Nos llevará a Jesús, nos llevará a la conversión personal, ¿no? si fuera necesaria. ¿no? Pero nos damos cuenta que, pasados estos años, ¿verdad? En el 2025 cumplimos 50 años, que no son nada, no son nada. El, el, nos damos cuenta que el santuario eh, se está convirtiendo, por la gracia de Dios y por la ayuda de todos, en ese santuario de las familias, ¿no? Y. Nuestro sueño y nuestra nuestro deseo es que de verdad ¿no? Torre Ciudad eh, se conozca como el santuario de las familias. Ya no solo porque en septiembre, al final del verano, ¿no? organizamos esa, ese encuentro de familias, ¿no? que es la jornada mariana, eh, que por cierto... Pues don Juan Carlos dejó una huella, una huella intensa, ¿no? En, en todos, ¿no? Por, por su presencia, por su humildad, por su celebración, por todo. Y, y muy, muy llamativo, muy llamativo y que estamos súper agradecidos. Él estaba súper contento y nosotros súper agradecidos y súper contentos igual, ¿no? Pero pero no solo porque el Santuario de las Familias no solo porque eh, organizamos eh, o, o la actividad ex, verdad eh, es, eh, eh, identi de identidad es la jornada mariana de la familia sino porque hay más actividades o muchas de las actividades que hay en torre ciudad están en torno a la familia a las familias ¿no? de tal modo que el oh, ayude nos ayude a todos no a, a crecer en ese espíritu de familia. ¿no? Bueno, sin embargo, San José María
1: Escriba, cuando se refería a Torre Ciudad, comentaba que debía ser el santuario de las conversiones e incluso llegó sí. a pedir que se instalaran más de 40 confesionarios. ¿Estaba sí. quizá
2: exagerando un poco? No, 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 en absoluto. Es decir, que yo creo que ese, el, 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 el San José María vio siempre Torre Ciudad como un santuario universal. El, en el cual vinieran, vinieran gentes de todo el mundo. Y en cierto modo es así, ¿eh? En, voy a decir, en pequeñito, pero es así, porque a Torre Ciudad está viniendo gente de todo el mundo y es, es increíble. ¿no? Pero es verdad, él soñó con que Torre Ciudad fuera ese lugar de encuentro con la Virgen María a través de la confes de la conversión, a través de la confesión. Y de hecho, el pues en, en la cripta de los, de, de, del santuario pues hay 40 confesionarios, muy, muy, muy voy a decir así, muy para vivir la, la discreción, están súper, súper bien. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el gran, el gran evento, el gran evento, voy a decirlo así, no, el gran evento de la Jornada María de la Familia ha sido el, los confesionarios. Estaban los 40 hay dos en el santuario, en la iglesia, y pusimos en, el, en, en la entrada, de, en, un, en un espacio que hay en la entrada del santuario, fuera, pues 14 o 15 confesionarios de estos de la JMJ que nos regalaron en su momento, ¿no? oye, y fu perdón por la expresión, pero estuvieron funcionando durante todas las jornadas de, la de la familia. Qué bien. Estupendo. Una maravilla, una verdadera maravilla. Estupendo.
1: Ya para terminar, porque corre el tiempo y se sí. les va, ¿qué cree usted que espera Nuestra Señora de Torre Ciudad de las personas que acuden a ella y en concreto de esta peregrinación
2: a yo, por Navarra? Pues lo, esto, no yo creo que es encuentro con ella, encuentro... Con, con María, nuestra madre, y luego ese encuentro de descubrir el cuidado de la madre, me parece, ¿no? y que es ese encuentro con, 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 con el amor materno de la Virgen María, que, que es una realidad, ¿no? Que ella eh, se vuelca con nosotros, nos mira con con esos ojos de, de ternura a cada uno de nosotros, para que ella esté cada día más en el centro de nuestra alma y siempre para llevarnos a Jesús
1: Pues estupendo, padre Ángel Laseras rector del santuario de Torre Ciudad, sacerdote de la prelatura del Opus Dei gracias por explicarnos esta visita por Navarra de la imagen, peregrina de la Virgen de Torre Ciudad.
2: muy buenas noches Muy buenas noches y muchísimas gracias a vosotros Para
0: contactar con nosotros escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray
1: Elena Leach, sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
4: Aquí llega la sección de J. Hombre,
1: la mejor, la mejor. No
4: sé, lo mejor o, o la, que, la que se puede.
1: Lo más alegre. Así hombre. que buenas noches
4: divertido. a todos los oyentes y, y a todas las personas que este día domingo 10 de octubre.
1: No, domingo no. no hay nueve. lunes.
4: Hay lunes, hay que lunes, lunes? tengo hay, yo hoy.
1: Hay que lunes. Yo creo que estás de viernes. No
4: sé Todavía lo que pasa. Estás
1: de y no, has no sé, que pero la cosa
4: es que estoy contenta de estar aquí Fenomenal. con nuestros oyentes.
1: Como siempre, no
4: nunca. No, no, y que además que se escucha muchísimo me este pasa. programa. Sí,
1: claro, claro. Digo, en cada, todo vez, el mundo mundial, ¿verdad? cada
4: vez que me dice alguien o me comenta alguien que te, nos escucha tanto a Miguel Ángel y como a Lina Leach y Echalecu, le digo, pues es que te tengo que dedicar.
1: Ah, sí, sí. Y se
4: ponen rojas y rojos.
1: No, sí. Y digo, como por un, favor. Y
4: digo, por favor, por favor. Venga. Así que hoy comenzamos. Con esta J sí. dedicada, bueno, dedicado. Es de Pedro Mari Flamarique, la letra ah, sí. y la música. Sí. Y está grabada en directo en el funeral de Pedro Mari Flamarique. Porque, Porque
1: empezamos con obituario, ¿verdad?
4: Eso, un obituario, así es. Sacerdote Tafallés, autor de Jotas, un buen Tafallés. El día 25 de septiembre, festividad de San Fermín Chiquito, recibo la noticia desde Tafalla del fallecimiento del sacerdote y compositor de Jotas Navarras, Pedro Mari Flamarique, hermano de las hermanas Flamarique, encarna y vital fallecidas en el año 2015 y 2019 respectivamente. Siete hermanos los Riegoricos, ejerció el sacerdocio en Navarra, en Venezuela, creó el grupo fundó el grupo Chiquilandia de Tafalla, trabajó incansablemente por el conocimiento del folclore de Navarra, organizó en la década de los años 70 del siglo pasado con la ayuda de José Menéndez, Julián con Don Uroz y otros los festivales de España, según leíamos y según se lee en un libro del padre Ordoñez que dice La Jota por el Mundo. Descubrieron además a grandes voces de La Jota en aquel tiempo, José Monasterio, Luis Les, José, Josefina García, Juliana Arina, Teresa Gutiérrez, Jesús Arbeloa, Julio Sánchez y las mismas hermanas Flamarique. En el frontón de Ereta de Tafalla, en octubre del año 1992, se celebró el certamen de Jotas Campeón de Campeones. La composición de Pedro Mari Flamarique, interpretada por las hermanas Sota, Cristina y Elena, recibió el primer premio y grandes elogios. Que con tu cara y tus manos, vendimia, vendimiadora, que con tu cara y tus manos perfumarás los racimos, darás color a los granos. Y fue una Jota que, que vamos, que cuajó aquel, aquella tarde de octubre del año 92. También tiene otra Jota que dice qué oficio el del sembrador tirar y tirar la mies enterrando la esperanza y esperando el florecer. La tarde también tiene otra Jota que dice: tiene varias, ¿eh? muchas composiciones. Tiene otra que dice: Las espinas por defensa dicen que las rosas tienen, las espinas por defensa, a ti se te fue el aroma y con espinas te quedas. Oh. O aquella Jota que me gusta mucho cantarla. Además, ni provincia ni región, Navarra es un continente, con olivos y desiertos y con hayas entre nieves. Ah, sí. Es de Pedro Mari Flamarique. Uh -huh. La tarde del funeral de Pedro María Flamarique, el 26 de septiembre de este año, fue otoñal y tristona. La campana, mari la campana de la Iglesia de Santa María de Tafalla recibió a los asistentes con el toque de difuntos. En el interior rezaban el rosario sencillo, un bálsamo que parecía significar gratitud, fe y esperanza. En el altar, más de 20 sacerdotes. Presidió en la Eucaristía don Carlos Ayerra, oriundo de Tafalla y de Anne, de la Catedral de Pamplona. la corral...
1: General también.
4: Eso, eso. La coral Tafallesa y los auroros intervinieron en la parte musical. Interpretaron obras de Gounod, Dubois, Menéndez y cantos de auroras populares. Doña Berta Arzóz, poetisa Tafallesa, dedicó a Pedro Mari Flamarique esta composición lírica. Y todos los tafalleses siempre te recordarán que fundaste Chiquilandia con celo sacerdotal. Y no faltó la jota final que hemos escuchado en las voces de la Escuela de Jotas de Mar Flamarique que, que dirige Carolina González y acompañadas a la guitarra por Blanca Zubiri. Dime, dime corazón, dónde pongo mi esperanza, que la va llevando el río y además lleva poca agua.
0: Uh -huh.
4: será en el Centro de interpretando de la J. Navarra en Tafalla, edificio Recoletas donde se, dea, se dará a conocer la obra su vida y la obra musical de Pedro Mario Flamarique, un hombre bueno un hombre sencillo y además interesadísimo por la cultura popular por la dedicación a la J, por su devoción a San Francisco de Javier la Virgen de Ujue y San Sebastián Pedro Mario Flamarique que enseñaba a, a tener sueños de esperanza y que la Virgen de Ujue San Francisco Javier y San Sebastián bendigan al sacerdote Tafallés que rezaba a Dios cantando sentidas Jotas Navarras. pero Mari Flamarique es historia viva ya de la Jota
1: Navarra. Se nos ha puesto la piel de gallina, Elena. Sí, Ay, es que no fue
4: sé. muy bonito el funeral. A mí yo estuve tan... Bueno, fue bonito no es, no es bonito, quiero decir que, que fue muy sentido. Y yo disfruté, quiero decir que lloré mucho y me emocioné mucho. Y esta uh -huh. Jota, súper bonita. Uh -huh. Y además grabada ahí, pues llevé el teléfono móvil y me grabé medio funeral, media humilía...
1: ¿Tenías referencia de él o teníais trato sí, también? Sí, no,
4: trato no. Trato no. Con el Padre Ordeñez, mucho. Sí. Entonces eh, sabía pues por Carolina González que estaba delicado de salud y tal, pero yo le vi siempre de lejos mm. y sobre todo me he estudiado muchísimos de sus temas de Jota y demás. Me encanta cómo lo publica, cómo publica la Jota Navarra, con Pedro Mari Flamarique, con José Menéndez, con Julián, con Don Urroz. Tiene unas publicaciones preciosas sobre la Jota Navarra y ellos son un poco la base de la historia de la J en Navarra. Sí, sí. Y la verdad es que sus investigaciones son estupendas.
1: Merece la pena que hayamos dedicado amplio, amplio espacio a hablar de él, porque es un grande, ¿no? De la Jota Eso mismo.
4: Así que es historia viva de la Jota. Es que además me pasa cada cosa. Estoy en el funeral, recibo un WhatsApp. ¿Qué ah, haces, sí? Elena? Oye, tatarí. Tata, o que estoy en el funeral de Flamarique. Uh -huh. eso Don Carlos Ayerra en su homilía. Y yo, pero este... Y le digo que estoy en el funeral de Flamar y Que ah, sí, sí, es historia viva de la Jota. Eso mismo, estoy, eso. Ah, es... Pero luego la otra, digo, ay, señor. Pero
1: nada, tú te tienes que centrar en la misa, no hay que contestar WhatsApp. Pero en misa. digo,
4: pero tú te crees, no sé, y digo, ¿quién será? Igual era uh -huh. algo importante. Mira, me pasa cada cosa.
1: Claro. Bueno, vamos ay, a una cosita. En bueno, pues va... mes de auroras, ¿o qué nos vas estamos
4: a hablando de las auroras en Pamplona y en Tafalla. Los domingos día 2 en la parroquia de San Saturnino, domingo 2 de octubre, el 9 en San Nicolás, el 16 en San Lorenzo y el 23 en la Iglesia Parroquial de San Agustín, el domingo 30 en la Catedral de Pamplona. Actúan toda, o intervienen en la parte musical y en todos los rosarios de la aurora desde las 7 de la mañana los auroros de Santa María de Pamplona. Y después de la misa, a continuación, quien quiere completar la mañana puede pasarse por la churrería de la mañueta, Sí. que el otro día que, que, es abre,
1: que abre poquitas veces que, al no, año, voy,
4: que no voy a, a esas horas no, no me levanto yo a, a nada no que <risa> se me levanto <risa> es muy pronto, digo, madre mía no por mucho más lugar, me parece más temprano ¿no? ya, ya, pero ya. bueno, la cosa es que hay gente, que va mucha gente a la a Rosario de la Aurora y es que el otro día vi por redes sociales la churrodía de la mañueta de Pamplona que, que, que bueno, anunciaba como a cuánto venden los churros dice, la docena, 8 euros y la, y la rosca a 24.
1: A 24. Y eh. me hizo
4: una gracia, digo yo, bueno, pues oye, si alguno después de la Rosa de Aurora se quiere asomar por la calle de la mañueta ya saben ustedes si nos escuchan en Tailandia que digo yo por decir que nos escuchan que es la que cruza mercaderes antes de llegar, después de llegar a la estafeta, ¿no? Uh -huh. Subiendo a la catedral, está la calle Mañueta a la izquierda.
1: Sí, lo que pasa es que hablamos de ella no tanto porque queramos promocionar la sino porque es un lugar muy típico que solo abre en este mes de octubre, ¿verdad? Eso. Por los auroros. Así es. Y nos, también abre por San Fermín y no abre el resto del año, es curioso, ¿verdad? A, Así
4: es, y digo, pues mira, lo voy a mencionar porque que queda bonito, sin sí, más, sí, y queda bien. Es una
1: tradicionalísima de Pamplona. Sí,
4: sí, los, los churros de la mañueta. Como dice, hay una canción que dice eh, Pamplona, voy a Pamplona, de Vicente Gainza y de Manuel Turrillas. Eh, los churros de la mañueta, el encierrillo y la plaza del castillo. Algo tiene mi ciudad, algo que nunca se olvida. Tiene calor de amistad, que es lo que vale en la vida.
1: Olé, vida. Sí, sí, eso
4: es de Vicente Gainza y de... De Manuel Turrillas, la Muy música. Bien. También hay que recordar en Tafalla también tienen, eh, ayer tuvieron la misa a las 8 de la mañana, procesión de, las, de los muros, con el rosario por la calle. ¿Qué es eso de la procesión de los muros? Pues eh, eh, en la editorial un, una editorial eh, eh, he investigado un poco porque sabía algo que era algo de, de una peste. Dice que la tradición religiosa se remonta al año 1599 cuando la ciudad se libró de sucumbir de la peste. Y cuenta la tradición que los tafalleses rodearon la muralla que protegía la ciudad con un gran rollo de cera bendecida, así, ¿eh? por eso le llaman el, la procesión de los muros que fue ayer domingo a las a, la, a las nueve de la mañana y Luego también tienen las 12, el día 12 de octubre otra otra misa y, y el rosario y todo eso, y le llaman así, le, lo denominan así la procesión de los muros.
1: Bueno, bueno, qué cosas tan curiosas, ¿verdad? Es otra, una peste que hubo, claro. Sí, sí. Y, uh
4: -huh. y bueno, ¿qué más? Bueno, pues nos vamos ahora a, a otra, otra, a otra oh. una foto que van a interpretar, a ver cómo que. Ver, tengo María por Herrera,
1: aquí. Feliz Gracia, puede ser. Sí, o no?
4: porque tenemos la Piña la Rondalosa de Logroño, que organiza ese grandísimo festival recital de Jota. Además, es curioso, Navarra, Mm, Rioja y Aragón eso Así. es imponente
1: bueno, bueno, bueno lo mejor de lo mejor sí,
4: además muchísimo público ¿eh? Así, es importante ¿eh? digo, sí, fíjate sí. que estaba el teatro lleno y me dijo María Herrera pues si quieres que te envíe unos vídeos o unos audios y yo pues encantada Enchante. y digo pues oye fenomenal es un reencuentro fantástico María Herrera Diego Urmeneta Carolina Milagro Claudia González Laura Casanova estoy diciéndolo de memoria mm -hmm. viendo aquello las fotos y tal pero dije pues envíame unas, unas una selección y me envió esta que dice, eh, cantan Feliz Gracia de Buñuel que vive en Madrid y María Herrera de Tudela, cantan esta J que dice Carretera de Pamplona, corre mi galgo a una liebre, déjala que vaya y vuelva que, que el que la sigue la entiende, lo que pasa es que no sé a quién se le ocurrió la, la genial idea, no me gusta nada porque el, la, le han cambiado la letra y dice, déjala que vaya y vuelva que que es navarrico y la entiende, y digo que tiene que ver un galgo navarrico Sí, ya, ya. Y claro, vamos a lo original, que es el original, quiero decir, la transcripción. De, este, de Pedro Mari Flamari que de José Menéndez una, una publicación que hicieron en los años 67 del siglo pasado Jotas Navarras y ahí esto donde, donde está indicado bien y está señalado bien Carretera de Pamplona Corre migalgo a una liebre Déjala que vaya y vuelva que el que la sigue la entiende
1: Bueno, pues nosotros vamos a entender una cosa u otra lo que escuchemos ¿verdad? Lo que
4: escuchemos Cantan María Herrera y Félix Gracia de Buñuel y de Tudela
1: Bueno, Elena, muy bien. ¿eh? Me ha gustado. Vaya voces también. ¿eh? Es estupendo ¿eh? escuchar fantástico. todo esto. Es fantástico María, eh? fantástico. María
4: Vera y Feliz Gracia de Buñuelo y de Tudela. Se me había olvidado. El día 8 de octubre, que también se celebró en la iglesia de Santa María la Real de Pamplona, en la Catedral de Pamplona, con la imagen de Santa María la Real, el célebre rosario de los esclavos, santo rosario y procesión, intervino en la parte musical el coro de Barat Swain, que interpretó la gran salve de Hilarion Eslava. ¿Qué tiene que ver esto con la jota? Muy sencillo. Eh, el, el grupo que dirige de, de Barat Swain, el grupo de, está dirigido por Alberto Magán, que es también el que dirige las, el grupo de auroros de Tafalla. A continuación, Barat Swain es el pueblo donde nació Manuel Turrillas, el compositor. Y Slava tiene que ver mucho con la J porque descubre a, a este a Julián Gallarre cantando Jotas en Pamplona.
1: Ah, vale, vale.
4: En, en, el, en el siglo XIX. Y luego además eh, Slava es el, también el, el compositor del Gran Miserere y otras obras fantásticas de, de, de este del, del compositor de, de Burlada, tan majo. Y nos vamos a Zaragoza. ¿A Zaragoza? Nos vamos a Zaragoza. En primero, el día Zaragoza. casi del Pilar
1: nos vamos a Zaragoza. Sí, ¿no?
4: porque tenemos primero eh, Diego Olmeneta, que ha pasado a la final del certamen de Jotas de, de, de Aragón, de Zaragoza. Se presentó ayer, ampliaremos la información porque era finalista y estaba muy muy emocionado. 1.900 espectadores en una sala que es la Sala Mozart. Y además están trabajando mucho en Zaragoza, también en Aragón y en La Rioja y en Navarra, claro, para que sea la Jota bien de interés de la humanidad.
1: Eso lo tiene que declarar la, la UNESCO. UNESCO.
4: Y, por lo tanto, no sé si llega este año, el año que viene, porque este año va el año de la sidra, el año que viene el de la jota. Esto, de la el, esto es del, del bien, el bien de interés cultural es como el bien de interés interminable. Todo les viene bien a los políticos, porque luego yo no veo que todo esto vaya a ser reflejo de algo para las nuevas generaciones que hay que enseñarles cómo se canta la J y qué es una J o dar a la la jota, dar a conocer al público. Pues aquí nos llenamos todos de documentos y de mmm, bonitas palabras, y luego digo, ¿y a dónde vamos? Con el bien de interés cultural de la humanidad en la UNESCO. Y total que bueno. Y, y bueno, estaba, como digo, muy, muy emocionado Diego Urbeneta de participar en la, en este, en este festival, en este certamen de jotas de de, de Zaragoza, 130 años, ¿eh? Hace ya. Sí, sí, sí. Que llevan. Llevan, sí. Todo, y Además, ininterrumpido, ¿eh? Fantástico. Ah, sí? Y bueno, como estamos ya Ni fiestas, la pandemia
1: ha podido con ello un,
4: un año, el año, el año 2020.
1: Ah, vale, vale. Y
4: también <risas> hemos de. Ah, también hay una pequeña polémica que el otro día leí por redes sociales: que los grupos de Jotas, los de música folk, este año no han podido en, introducirse en lo que es en los festivales o en las fiestas de, 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 de Zaragoza, según leía en un periódico aragonés. Pues que los, la música folk, pues que no entra este año. Y digo, fíjate, no? pobrecillos. Vaya. Digo, claro, viene, yo qué sé, la pegatina o, o alguna cantante así famosa, pero los demás no, a estos no les dejaba, no sé, no han tenido autorización, no sé qué ha pasado, no les han contratado, en definitiva.
1: Vaya por pero mí. bueno,
4: la cosa es que... El certamen infantil de Jota fue ayer, el sábado día 8 de octubre. Gigantes y cabezudos, abrazarzuelas, bandas de música, vaquillas y sobre todo muchas rondas. Con el grupo Templanza Aragonesa. Va a haber Rondas de J, mañana, tarde y noche. ¿Ah, sí? No tengo el programa físico porque me, lo tengo por internet y, claro, sí, ya, pues a ya. mí me gusta mucho el físico, pero el bueno, físico. Ya, ya me llegará. Sí, sí. Y rondas joteras. Tienes
1: papelitos por aquí, por allá, ¿verdad? Sí, yo me soy, todo, todo. Yo soy
4: la que tengo la papelomanía
1: <risa> y yo
4: cojo todo, lo leo todo. Si puedo, lo leo. Si no lo leo, pues bueno. Lo guardas. Y si no, lo recorto. Y si no, bueno, bueno, la que organizo. Y el Cachirulo también es otro grupo que también van a participar en rondas joteras, Estampa Baturra y luego el. 12 de octubre, la misa de la Virgen del Pilar. Primero, la misa de Infantes a las cuatro y media de la mañana. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Muy pronto, eh. Muy pronto, ¿no? Igual llegamos.
1: Bueno, eh, sí, seguro, <risa> seguro. Yo creo que podemos ir, ¿cómo se dice? Eh, <risa> enlazando. enlazando.
4: Enlazando o enlazando. Enlazando. <risa> Por favor, a las 5 la mañana Rosario de la Aurora. A las seis y media, misa aragonesa. Chico, ah, sí, me está eh? dando unas ganas de ir, acudir a, a Zaragoza.
1: Ay, qué bien. La ofrenda de flores. Cogemos el patrillas. coche y nos vamos. ¡Uh, madre como un Ferrari. Mía.
4: A las seis de la mañana, la misa aragonesa tiene que ser preciosa, ¿eh? Pero bueno, a las cinco, los, a las cinco de la tarde, ganadores del certamen de Jotas de Zaragoza, o sea, una gozada. Y, y bueno, también en Pamplona y en Navarra tenemos, por ejemplo, en, en Pamplona tenemos en la parroquia de San Nicolás, donde la orden de damas y caballeros de la Virgen del Pilar se reunirá ante el pilar sagrado A ti me arrimo, una. Orden que fue fundada por Doña Blanca de Navarra en 1433 y que en los años 60 del siglo pasado se recupera la tradición por medio de Baldomero Varón. El Padre Ordoñez fue cronista de esta de esta, de esta orden de damas y caballeros de la Virgen del Pilar y que conservamos del Padre Ordoñez la banda la banda la, la banda azul,
3: azul ¿no? que
4: dice con el lema ¿no con el lema que dice Pilar Sagrado a ti me arrimo y claro pues y también va a haber en Marcilla esto es coincidiendo con las fechas del Pilar va a haber también eh, caball caballos y, y va a haber demostración de encaje encierros degustación de migas y también tendrán una actuación del grupo Aragones Cinco Villas. Y, la, y felicitamos también las ferias de Marcilla, a la banda de música que dirige José Javier Malo y a la escuela de Jotas que dirige Raúl Palacios. Muy bien. Y vamos a escuchar una Jota Aragonesa. Ah, sí,
1: vamos a descansar un poquito.
4: Sí, porque madre mía, voy a beber un poco de agua.
1: Sí, vas a beber un poquito porque de agua. Porque se me está secando la es garganta que es que ya. No podemos, no paramos, no es paramos. Ya la noticias. boca seca, ¿verdad?
4: Tantas noticias, digo, no. se me va a dar tiempo. <risas> bueno, pues entonces escuchamos a Pilarín Bueno, ¿te parece?
1: Sí. Vale. Pilarín
4: bueno, nacida en Pamplona, ¿eh?
1: Nacida en Pamplona.
4: Que a los 5 o 6 años marchó a, a Zaragoza. A Zaragoza. Anda. Y, mm. no, sí, luego regresa, canta en Los Amigos del Arte de Pamplona, gana los premios y luego fue campeona de Jota Aragonesa.
1: Que canta de maravilla. Y
4: canta de maravilla. Y vive, vive en Zaragoza con un grupo, lleva el grupo Alma Jotera, me parece que es. Así. ¿Ah, y mm. no sé, lo he visto, no he visto por Internet. ¿Sabes que he mirado por Internet 40 agrupaciones. De ronda y no lo he visto al grupo este, no sé. Igual está cantando por otro sitio.
1: Ya, ya, ya. Es que hay
4: tantas Jotas en Zaragoza que no es que yo necesito el... el, el si papel. alguien nos lo puede enviar...
1: El, el programa.
4: El programa en papel, que el me el gusta papel. el físico más. El
1: físico.
4: Entonces esta Jota que vamos a escuchar es de Pillarín Bueno y dice de lo que nuestra J vale.
1: Sí, lo que nuestra J vale, ¿no? Como decía, ah, de un niño que... Nos... Bueno, yo... Una,
4: un niño que duerme en brazos de su madre, es preciosa, así, preciosa. Bonita, bonita. Entonces, bueno, pues como están ahora con el tema de la J como bien en la humanidad para la UNESCO, pues a ver si todos empujamos un poco
1: esto. A ver si me acuerdo yo de la letra, que lo que nuestra J vale, que quien quiera saber... Sí, si
4: quien no quiera saber, algo así, lo, lo que, que nuestra J vale, vale que vea...
1: Que a un niño dormir en los, cuando, cuando le, le cantas, canta a su madre. madre eso. Es, ¡Qué
4: bonita es! Adelante, bueno. pues... Vamos a escuchar a Pilarín Bueno García.
1: Venga, adelante, adiós. pues muy bien es todo esto pero ahora ya nos queda poquito tiempo para unas poquitas noticias hay eh? noticias no de, desde, Co mucho.
4: desde Corella las fiestas transcurrieron en un ambiente precioso alegre sanote y la escuela de Jotas de Corella que dirige Laura Sesma que ofreció un, un recital y dedicó varias Jotas al corellano del año creo que era algo así mm. el Dorfeón de Corella el grupo Rondalla Centinela el grupo Araciel que el día 2 de octubre celebró su 30 aniversario su 30 aniversario de la Carpa Municipal que es una, es una rondalla y luego hay que recordar también los grupos de J que han actuado eh, estos días, Voces Navarra, Senoñate... Guipúzcoa, eh, Ronaldo Centilena en Colella, Iciar Sánchez, María María Leoz y Javier Marañón y Josué Fernández en la sedrería de las Artes de Guipúzcoa, Voces del Ebro en Casa la reina en La Rioja. La Ribera canta en Villaba cerca de Pamplona. Voces navarras en boda en, un, en una boda que tuvieron en el Palacio de la Vega en Di Castillo. Y luego la escuela de jotas de Duarte estuvieron en Verango y nos vamos a marchar con el sonido de gaita. ¿Ah, sí? Porque tenemos dos noticias, una 25 años de Al son de la gaita que leíamos el otro día en Dere de Noticias. Alfonso Baigorri, Roberto Baztán e Iker Baztán en Lodosa eh, celebran su 25 aniversario. Dianas que celebró el sábado pasado, el día 8 de octubre. Hubo Dianas, Pasacalles y demás. Y me gustó mucho esta, esta, es esta explicación que dieron. La gaita es un instrumento muy inestable. Cuando actúan con otros gaiteros, comentaban sobre el repertorio, el cancionero en la, eh, se tiene que enlazar con algo o ensamblar. Todos a la vez en algo popular. Y este famoso, este gaitero, Iker Baztán, ha compuesto, entre otras jotas, la jota de la ensartidora
0: de ah, pimientos,
4: ¿sí? claro, uh -huh. y Santa Cruz, así que enhorabuena a todos los gaiteros de Lodosa, los tres gaiteros y ensartar pimientos, ya sabes que Lodosa es la capital del pimiento, sí, del piquillo, eh, que son buenísimos. Pimiento y nos vamos piquillo. a despedir con Noain y la Cuenca de Pamplona, porque en Noain se celebró la fiesta de San Miguel, una fiesta entrañable, misa, procesión y la jota, que no falte la jota. Y es que, mi hermana Ana Mari da clases en el Colegio Público de Noain y el día de San Miguel nos acercamos para allí pues para ver la, la procesión, la misa y demás. Y se escuchó esta Jota que es de Tomasa Liberal, que ya te explicaré un día quién es Tomás Liberal de Tafalla tiene 81 años, vive en Noain, y es poetisa y, y resulta que la encontré allí. Y digo, mira, si vive esta mujer. Qué bien. Y bueno, ella compone a San Miguel, yo le canto y le pido bendiciones. Ah, no, espera. Con Jotica de Navarra, a San Miguel, yo le canto y le pido bendiciones. Eres grande entre los santos.
3: Ole, muy está bien.
4: compuesta por... Tomás Liberal Y hubo gaiteros y hubo un baile en la iglesia, ¿Ah, sí? la Jota de San Miguel.
1: Y la vamos a escuchar. Y la vamos a
4: escuchar porque yo la grabé.
1: Muy bien. Yo llevo como las periodistas ya. Ah, sí, sí, vas bien equipada. ¿eh? Muy
4: bien equipada.
1: Bueno, pues ya te despedimos con esta Jota y la será Jota hasta San dentro. Miguel. Entonces nos,
4: nos vamos con la Virgen del Pilar, con San Miguel, comenzamos con, con todo, todos los santos.
1: Con todos todo los cielos conjuntamente. Con
4: todos los santos a la cama.
1: Peregrinos de la Tierra y triunfantes en el cielo. Todos ¡Hala! juntos, qué todos Qué profundo, unidos. qué
4: profundo. Buenas noches. Estoy muy profundo.
1: A estas horas de la noche ya me vuelvo místico. Qué
4: profundo, Miguel Ángel. Pareces, pareces un, un, un
1: monje. Un monje, monje
4: o Este San Juan de la Cruz, por Exactamente,
1: ejemplo. Exactamente, por rominos. No menos. Venga, un abrazo, Lina. Adiós, un, un abrazo noches. a
4: todos. Buenas noches.
0: Tus preguntas y sugerencias a navarra arroba radiomaría punto es Navarra Radio María Miguel Ángel Irigaray.
1: Comentábamos al principio del programa con el rector del Santuario de Torrecidad, el padre Ángel Laseras, que el obispo navarro de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, había presidido la misa por la trigésima edición de la Jornada Mariana de la Familia, celebrada allí el pasado 17 de septiembre, y que en su homilía había incidido en que la seña de identidad de dicho santuario es la familia. Pues bien, tenemos esas palabras, esa homilía, que vamos a escuchar en parte lo que nos dé tiempo. Monseñor Juan Carlos Elizalde, Obispo Navarro de Vitoria.
3: Amigos, feliz jornada mariana de la familia. La Virgen de Torreciudad nos bendice en esta jornada número 30. ¿Cuántas ganas después de dos años sin reunirnos? ¿Cuántas cosas le traemos en el corazón? Cuánta emoción. Quiero recoger el sentir de los vicarios de la obra, del rector de Torreciudad, de los sacerdotes concelebrantes, de nuestro diácono de Vitoria, al dirigirme a todos vosotros. Este santuario mariano tiene un sello de identidad muy claro, me lo decía el rector y me lo repetía anoche. ¿Cuál es el sello de identidad específico de Torreciudad? ¿Cuál? La familia. la familia. Es verdad que es el santuario de las confesiones, de los milagros, de las conversiones, pero es el santuario de la familia. Es tu santuario, porque es el santuario de tu familia. San José María lo dijo así. A Jesús se va y se vuelve por María. Queremos ser el santuario de las familias, que con su presencia sean continuadoras de una devoción secular y de una piedad popular maravillosa. Con emoción bajábamos por la mañana, yo es la primera vez que conozco que peregrino a Torre Ciudad bajábamos a la ermita de la Virgen de Torre Torreciudad, allí donde... Su madre, la madre de San José María, prometió traerlo y lo trajo en mula al haber sido curado inexplicablemente, milagrosamente a los dos años de edad. Hoy, 17 de septiembre, en Torre Torreciudad, es el comienzo de curso de tu familia. Por eso estás aquí. Y yo me atrevo a preguntarte... ¿Qué pinta tiene este inicio de curso en tu familia? ¿Con qué retos comienzas? ¿Cuáles son tus sueños, tus expectativas, tus prioridades? ¿Qué esperas de este curso en tu familia? Venir a principio de curso al santuario de Torre Ciudad es volver al Evangelio. Alégrate María, llena de gracia. El Señor está contigo. No temas María. Has encontrado gracia ante Dios. ¿Te suena? Lo decimos en el Ángelus todos los días. Hay una promesa de felicidad en el fondo de tu corazón. Te casaste porque intuiste que la promesa de felicidad que Dios te estaba haciendo se concretaba en esta persona. Formaste una familia porque creíste que Dios estaba allí. Hoy estás aquí, en Torreciudad, porque crees que Dios te quiere feliz. Hoy rescatas esa promesa de felicidad que Dios te hizo en tu familia. Alégrate, estás lleno de gracia, estás llena de gracia. El Señor está contigo, no temas, has encontrado gracia ante Dios. Claro, alguno dirá, ¿y yo entonces por qué sufro? Pues mira, porque en una familia hay de todo y en la tuya también. Conflictos, enfermedades, deudas, separaciones, ausencias, incluso difuntos. Me lo acabáis de decir algunos de vosotros y los estamos encomendando en la Eucaristía. Pero la familia sigue, se reinventa, se transforma. Imposible detenerse porque está viva, porque es el Señor, es su proyecto. Y en las dificultades, siempre como hoy Volvemos al Evangelio. Ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. A ver si adivinas de quién hablamos. Ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. ¿De quién se dice esto? ¿De quién? De Isabel, la prima de María, la anciana que concibió en su vejez. Hoy. Aquí, ¿hay algún imposible en tu familia? ¿Tienes algún imposible en tu vida? Pues este es tu momento, por eso estás aquí. Porque para Dios nada hay imposible. Esta certeza tiene una fuerza social transformadora increíble. Dios puede cambiar las cosas. Tu vida puede cambiar. Hoy miramos... ...a la Sagrada Familia de Nazaret... ...y tomamos nota de lo que hace María... ...de lo que José nos aconseja... ...y de cómo se porta el niño Jesús... ...¿qué nos dicen para, para empezar el curso? Claro que hay muchos modelos de familia... ...en nuestra sociedad... ...si alguien encuentra un modelo mejor de familia... ...que el de Nazaret... ...la familia cristiana, que lo siga... ...no hay ningún inconveniente... ...miramos primero a María... ...a la Virgen de Torre Ciudad. ...ya se lo dijo Isabel bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi señor? bienaventurada la que ha creído porque lo que le ha dicho el señor se cumplirá a la propuesta del ángel para que fuese la madre del señor María desbordada como todas las mujeres responsables mostró sus dudas ¿cómo será eso? pues no conozco varón y el Señor le dio la explicación que necesitaba ¿qué le dijo? ¿cómo será eso? pues no conozco varón ¿qué contestó el Señor? esta es más difícil ¿eh? ¿qué contestó el Señor? antes ¿qué contestó el Señor? ya pasaron los temores el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. El Espíritu Santo. Madres que estáis aquí, tenéis serias dudas en vuestra familia. Sed sinceras. Es el momento de confiarlas al Espíritu Santo. Porque para Dios nada hay imposible.
0: Navarra. Arroba ...en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 24 de octubre... ...con más cosas de Navarra... ...ahora les dejamos con la estupenda explicación... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...por Monseñor Munilla... ...obispo de Orihuela, Alicante... ...recuerden nuestro correo electrónico... ...navarra.radiomaria.es... ...y nuestro grupo en Facebook... ...Navarra, programa de Radio María... ...al que si quieren pueden unirse... ...y también, la semana que viene... ...en esta misma franja horaria... Les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva, como siempre. Un abrazo y un saludo para él, nosotros a ustedes, les esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas. Que sean felices, muy buenas noches.